0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 6월 14일 화요일. 요셉과 베냐민. 야곱은 라일로부터 얻은 아들 중 유일하게 남은 베냐민이 형들과 함께 떠나는 것을 쉽게 허락할 수 없었다. 그는 요셉을 잃은 것처럼 베냐민마저 잃게 될까 두려웠다. 식량이 다 떨어지고 유다가 베냐민을 꼭 다시 데리고 오겠다고 맹세한 후에야 비로소 야곱은 애굽으로두 번째 내려갈 것과 베냐민이 그의 형들과 함께 갈 것을 허락했다. 창세기 43장을 읽어보라. 여기서 일어난 사건들에서 베냐민의 존재가 어떤 효과를 가져왔는가. 모든 사건 속에서 베냐민의 존재 감이 두드러진다. 모든 형제들이 요셉 앞에 섰을 때 요셉의 눈에는 베냐민만 보였다. 오직 베냐민만이 형제라고 불린다. 베냐민의 이름이 직접 언급되는 동안 다른 형제들의 이름은 밝혀지지 않는다. 그들은 그저 사람들이라고 불린다. 요셉은 베냐민을 소자여라고 부르며 특별한 사랑을 나타낸다. 요셉은 베냐민에게 베푼 축복에서 은혜를 언급하는데 그 모습은 요셉이 형들에게 구했으나 받지 못했던 은혜를 떠오르게 한다. 요셉은 형들로부터 받지 못했던 은혜를 베냐민에게 돌려준다. 요셉의 형들이 자루에 그대로 들어있던 돈으로 인해 감옥에 던져질까 두려워하고 있는 동안 요셉은 베냐민의 존재로 인해 그들을 위한 잔치를 준비한다. 마치 베냐민의 존재가 모든 상황 속에서 구원의 효과를 가져오는 듯하다. 모든 형제들이 나이에 따라 앉아 정해진 순서대로 대접을 받는 동안 가장 어린 베냐민은 다른 형제들보다 다섯 배나 더 많이 대접을 받았다. 그런데 요셉을 향한 아버지의 특별한 사랑으로 인해 그들의 배다른 동생과 친아버지에게 끔찍한 일을 저질렀던 과거와 달리 베냐민을 향한 요셉의 편애가 형제들을 환하게 하지 않았다 교훈입니다 베냐민이 다른 형제들과 함께 애굽에 왔을 때 요셉은 그를 환대했는데 베냐민의 존재는 다른 모든 형제들에게 구원의 효과를 가져온 듯 보인다 묵상 요셉이 그의 형제들 앞에서 베냐민을 더 특별하게 대우했던 이유는 무엇이었습니까 베냐민에게 편파적인 호의를 베풀어 요셉은 그들이 자기에게 했던 것처럼 시기와 질투를 그 어린 막내 아우에게도 나타내는지를 알아보고자 하였다. 형제들은 여전히 요셉이 그들의 말을 알아듣지 못하는 줄 알고 서로 자유롭게 말했다. 이리하여 요셉은 그들의 본심을 알수 있었다. 요셉은 형들을 좀더 시험해 보기를 원했다. 그리하여 그들이 떠나기 전에 자기의 은잔을 막내의 자루 속에 감추어 두도록 명령하였다. 부조화 선지자 228-229 적용 매일의 삶 속에서 예수님의 함께 하심을 믿는 것이 그대에게 어떤 용기와 확신을 줄수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 베냐민을 사랑한 요셉 그들은 다시 애굽으로 여행하여 요셉 앞에 나아갔다. 요셉의 시선이 그의 어머니의 아들 베냐민에게 쏠렸을 때 그는 깊이 감동되었다. 그의 시선이 베냐민에게 미쳤을 때에 그는 너희가 내게 말하던 너희 동생이냐. 소자여 하나님이 내게 은혜 베푸시기를 원하노라고 말하고는 감정이 북받쳐 더 이상 말을 계속할 수 없었다. 그는 안방으로 들어가서 울었다 부주와 선지자 227-228 예수님의 존재가 우리를 위한 구원의 보증이 되심을 인해 감사합니다 저는 많이 부족하지만 저를 위해 십자가에 달려 돌아가신 예수님의 보혈을 의지하여 담대하게 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 나오게 해 주시옵소서
1: 시청 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜와 감동을 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 우리들이 잘 알고 있는 단일에서 3장에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다 3장 16절로 18절입니다. 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 가로되느부간네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 궁렬히 타는 풀무 가운데서 에 능히 건져 내시겠고 왕의 손에서도 건져 내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕의 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 이 말씀은 굉장히 유명한 말씀입니다. 신앙을 하는 모든 사람들에게 이 말씀은 용기와 위로가 되는 말씀입니다. 특별히 신앙의 핍박을 당하는 사람들에게 이 말씀은 용기를 주는 말씀이고 이 말씀이 그들에게 삶의 지표가 되는 말씀입니다. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 당신은 준비되어 있는가 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 몇년전한 신문의 제목이 저의 눈길을 사로잡았습니다. 그 신문의 제목이 바로 당신은 준비되어 있는가 하는 제목이었습니다. 그 신문의 내용은 지금 지구상에 일어나고 있는 기상이변, 자연재해, 이런 모든 일들로부터 우리가 어떻게 하면 살아남을 수 있는지 그래서 당신은 그런 자연재해나 기상재해로부터 준비되어 있어야 한다는 내용이었습니다. 그렇습니다. 여러분들은 이렇게 어려운 시대에 준비되어 있습니까? 사실 우리는 시계바늘이 2000년 1월 1일 용기를 가리키는 순간 곧 예수님이 땅에 오실 것처럼 생각했습니다. 하지만 벌써 12년이 지나고 다시금 예수님의 재림에 대한 생각은 점점 희미해져가고 있습니다. 하지만 그러한 우리들의 생각과는 상관없이 분명한 것은 이 지구의 시계는 여전히 예수님의 재림을 향하여 말없이 묵묵히 흘러가고 있다는 사실입니다. 예수님을 믿지 않는 세상 사람들은 이러한 재난에서 어떻게 살아남을지를 수없이 연구하고 있습니다. 그 신문에서도 사람들이 종말을 위해서 어떻게 준비 하는지, 무엇을 준비 하는지를 예로 들었습니다. 그 신문에서 우리들이 종말을 위해서 왜 준비를 해야 되는지 여러가지 이유를 들었는데요. 몇 가지 예를 살펴보겠습니다. 첫 번째는 2003년 8월 14일 미국의 뉴욕 또 동부 캐나다 일부 지역에 정전을 예로 들었습니다. 지하철, 교통, 가스, 수도, 항공편이 마비되었습니다. 한여름의 대도시를 덮친 이 정전 사태는 어느 지역에서는 일주일간 계속되었습니다. 냉장고에 는 모든 음식들이 부패되었습니다. 음식을 먹을 수 없게 되었습니다. 수많은 사람들이 공항 속에 빠져들었습니다. 또 2005년 8월 29일 아침 7시 미국의 뉴 오리온스의 허리케인 카트리나 사건을 예로 들었습니다. 강력한 허리케인 폭풍에 의하여 불과 2시간 만에 폭우가 제방을 무너뜨리고 온 도시를 물에 잠기게 만들었습니다. 미국 정부는 뉴 오리언스를 재난 지역으로 선포했습니다. 일주일간 1800여 명의 목숨을 앗아갔습니다. 코일에 살아있는 생존자들의 64%는 이렇게 대답했습니다. 우리는 대피할 수 있었지만 그 허리케인이 그 정도로 강력할 줄은 몰랐다 또 2004년 12월 26일 인도네시아의 쓰나미를 예로 들었습니다 그 쓰나미로 순식간에 30만 명의 사람들이 생명을 뺏겼습니다 최근에 나온 영화 2012년 지구종말론이라는 영화가 있었습니다 그래서 요즘 인기 있는 책이나 프로그램 그런 것들을 보면 재난 대처법, 최악의 상황에서 살아남기 이런 것들이 사람들에게 인기를 얻고 있는데요. SAS 서바이벌 백과사전이라는 게 있습니다. 이것은 영국 특수부대 SAS 출신인 존 로프티 와이즈먼이라는 사람이 썼는데요. 이책두 권이면 지구에 일어나는 어떠한 재난에서도 살아남을 수. 있다는 것입니다. 또 언싱커플 다른 세상이라는 책도 있습니다. 타임지의 기자인 어멘다 리플리가 기록을 했는데요. 1993년 미국 911 무역센터 폭파 사건. 2005년 허리케인 카트리나. 2004년 쓰나미 등을 현장 취재하면서 이 기자가 이러한 재난에서 우리는 어떻게 대처하고 어떻게 재난을 극복하고 살아남을 수 있는지를 기록한 책입니다. 또 최악의 시나리오라는 책이 있습니다. 캐스알 선스탄이라는 사람이 기록했는데요. 이 사람은 범지구적인 재난에 대한 대처법을 기록했습니다. 그런가 하면 요즘에는 재난 대비용품들이 수많은 사람들에게 점점 인기를 얻어가고 있습니다 몇 가지만 예를 들어보겠습니다 자가발전 손전등 및 라디오입니다 이 자가발전 손전등 및 라디오는 사람이 수동으로 자기의 손으로 1분만 돌리면 2시간 총취가 가능합니다 그래서 전기가 없는 지역에서도 건전지가 없는 지역에서도 이 자가발전 손전등 및 라디오는 사람들이 그 라디오를 들을 수 있고 그 소식을 통하여 자기들이 재난에서 안전하게 대피할 수 있다는 물품입니다 마그네슘 발화기도 있습니다 이 마그네슘 발화기는 이틀 동안 물에 잠겨 있어도 발화가 가능하다는 것입니다 불을 피울 수 있는 것입니다 또 친환경 미생물 액체 소화기가 있습니다 고립되고 밀폐된 공간에 불이 났을 때 살아남을 수 있는 것입니다. 조비식 종이 양변기도 사람들에게 인기가 있다는 것입니다. 그저 사람들이 생리현상을 처리하기 어려운 지역에 있을 때에는 조비식 종이 양변기를 통하여 생리현상을 처리하겠다는 것입니다. 또 휴대용 정수기 라이프스트로도 있습니다. 이것은 별도의 전원, 곧 전기나 필터, 물을 걸러주는 그것 교체 없이도 700리터의 물을 정수할 수 있습니다. 이것은 오염된 지역, 물이 오염된 지역, 물을 마실 수 없는 그런 극한 상황이 있을 때이 휴대용 정수기 라이프 스토로를 통하여 물을 정수해 사용할 수 있다는 것입니다. 그런가 하면 자동 발열 고추장 비빔밥 3종 세트도 인기가 있다고 합니다. 우리가 웃을 수도, 울 수도 없는 놀라운 이야기입니다. 그렇습니다. 세상 사람들도 이렇게 난리인데, 재난을 준비하기 위해서 난리인데, 하나님을 믿고 예수님의 재림을 기다리는 우리는 도대체 무엇을 하고 있는가? 세상 사람들은 이렇게 준비한다는데 우리는 어떻게 준비하면 되는가? 오늘 저희들이 처음 시작하면서 읽은 본문의 말씀 그 말씀은 재림을 기다리는 우리들이 활란 날에 어떻게 해서야 할지를 보여주고 있는 말씀입니다. 느부간 넷살 왕은 다니엘서 2장의 꿈을 통하여 세상의 미래에 대한 모든 것을 깨달았습니다. 그리고 하나님의 권능을 시인하고 감동했습니다. 하지만 그의 마음은 아직도 세속적인 야심과 자신을 높이는 욕망이 그의 마음속에 꿈틀거리고 있었습니다. 그리고 시간이 지나면서 다니엘서 2장의 꿈을 왕은 잃어버렸습니다. 그러다시금 우상 숭배에 빠졌습니다. 그런데요, 느부간네살 왕이 잃어버리지 않은 한마디가 있었는데 다니엘서 2장에서 다니엘의 꿈을 해석하면서 왕은 곧그 금머리니다 입 하고 해준 한 말이었습니다. 우리 잠시 동안 다니엘서 2장의 꿈 이야기를 생각해 보십시다 다니엘서 2장에 보면 바벨론의 왕이었던 느부갓네살 왕이 한 꿈을 꾸었습니다. 그리고는 그 꿈을 잊어버렸습니다. 그는 그 꿈이 매우 궁금했습니다. 그래서 자기 나라의 모든 박사와 술객들, 점장이들을 통하여 자기의 꿈을 알게 하고 그 꿈을 해석해달라고 요구했습니다. 하지만 어떤 사람도, 박사도, 술객도, 점장이도 왕의 꿈을 알거나 해석할 수 없었습니다. 바로 그때 하나님의 위대한 선지자였던 다니엘이 왕의 그 꿈을 알게 해주고 해석을 해주었습니다. 왕의 꿈은 이랬습니다. 왕이 저녁에 꿈을 꾸었는데 머리는 정금이요. 가슴과 팔은 은이요. 배와 넓적다리는 굴이요. 양다리는 철이요. 발과 발가락은 철과 진흙이 합해진 거대한 우상을 보았습니다. 그리고 잠시 후에 하늘에서 뜨인 돌이 내려와 철과 진흙이 섞인 그 발과 발가락을 치면서 우상은 온 세상이 흩어져 날아가고 그 자리에는 거대한 돌의 제국 곧 하나님의 나라가 세워지는 장면을 다니엘은 보았습니다. 그리고 그 꿈을 느부갓네살 왕에게 설명하고 해석해 주었습니다. 그러나 느부갓네살은 그 꿈이 참되고 해석이 확실하다면서. 하니에게 무릎을 꿇었습니다. 하나님께 무릎을 꿇었습니다. 그런데 그느부앤네설 왕이 그 정신을 잃어버린 것입니다. 그리고 그의 머릿속에는 오직 왕은 곧그 금머리니이다 하는 말만이 남아 있었던 것입니다. 때에 맞추어 바벨론 박사들이 우상 숭배로 돌아온 왕에게 꿈에 본 우상과 비슷한 신상을 만들자고 제안했습니다. 만들 때 머리부터 발끝까지 금으로 만들자고 이야기했습니다. 그리고들은 바벨론의 모든 백성들이 볼수 있는 평지에 세우고 절하게 하자고 요구했습니다. 그러자 누가냈살 왕은 그의 풍부한 보물 창고를 열어 자신이 꿈에 보았던 신상과 똑같은 재료인 금으로 엄청난 신상을 만들게 했습니다. 높이가 60규빗, 곧 30미터, 넓이가 6규빗, 3미터짜리에 당당하고 장엄한 우상을 만들어 세웠습니다. 그리고 이 장엄하고 찬란한 금신상을 넓은 두라평지에 세우고 낙성식을 치르게 되었습니다. 바벨론의 여러 석국에서 축하 사절들이 도착했습니다. 온 나라의 만조 백관들이 참석했습니다. 왕의 명령을 하여 수천, 수만, 수십만의 백성들이 낙성식을 축하하러 모여들었습니다. 그리고 그 자리에 모인 모든 사람들은 바벨론의 권세에 충성한다는 표로 악기 소리에 맞추어 금신상에게 절을 해야 됐습니다. 선제가 기록한 이언의신 손지자왕 506페이지에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 다사한 그날에는 곧 많은 일이 있었던 그날에는 흑암의 권세들이 현저한 승리를 얻고 있는 것처럼 보였고 금신상의 예배가 그 나라의 국교인 우상 숭배와 영구적인 연관성을 갖게 될것 같았다. 사탄은 그것으로 이교의 모든 나라에 축복을 주시기 위하여 이스라엘의 포로를 바벨론에 두신 하나님의 목적을 좌절시키려고 하였다. 그렇습니다. 누구가 내 살을 통하여 금신상을 두라평지에 세우고 수많은 백성들, 하나님의 백성들을 무릎 꿇게 하는 것은 마귀, 사단이 이스라엘 백성들을 바벨론에 포로로 두신 하나님의 목적을 좌절시키는 그것이라고 이야기했습니다. 모든 사람들이 바벨론의 관세와 우상의 상징인 금신상에게 무릎을 꿇고 절을 했습니다. 이 모습을 바라보는 누부한 네살왕은 너무도 행복하고 만족스러웠습니다. 사탄, 마귀도 흐뭇했을 것입니다. 수많은 사람들이 우상에게 머리 숙이는 모습을 바라보면서 사단은 행복했을 것입니다. 하지만 승리의 기쁨으로 흐뭇해하던 느부한 넷살에게 한 보고가 올라오면서 느부한 넷살은 자신의 귀를 의심했습니다. 감히 왕의 명령에 불순종하여 졸하지 아니한 사람들이 있다는 보고였습니다. 그 보고가 다니엘서 3장 12절 가운데 기록되어 있습니다. 이제 몇 유다 사람, 사드락과 메삭과 아벤누고는 왕이 세워 바벨론토를 다스리게 하신 자연을 왕이여이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하나이다. 여기 보면 신하가 보고를 하는 것입니다. 몇 사람이 절을 하지 않는데 그 사람들은 사드락과 메삭과 아벤누고라는 것입니다. 그리고 그 사람들은 왕이 은혜를 베푼 자들이라는 것입니다. 포로로 잡혀온 이방인이었지만 왕의 총애를 받았던 사람들입니다. 그런데 그들이 백은망독하게 저를 안 한다는 것입니다. 왕의 명령을 어겼다는 것입니다. 드디어 그들이 왕의 앞으로 불려오고 온갖 회유와 압력과 비난을 받았습니다 왕은 이야기했습니다 너희들이 만일 금신상에 절하지 아니하면 불모포를 평상시보다 일곱배나 뜨겁게 하겠다는 것입니다 태워 죽이겠다는 것입니다 그러면서 말했습니다 너희가 섬기는 신이 너희가 섬기는 하나님이 나의 손에서 너희를 건져 내겠느냐 그때 사드락과 메삭과 아벤느고 곧 단일의 세 친구가 왕에게 이렇게 대답했습니다. 단일서 3장 16절로 18절 우리가 처음 시작하면서 본문으로 읽었습니다. 느부갓 넷살이요 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이요 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져 내시겠고 왕의 손에서도 건져 내시리이다 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신앙에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 감동적인 신앙 고백입니다 위대한 신앙 고백입니다 단일의새 친구들은 대답했습니다. 왕이여 우리가 대답할 필요가 없습니다. 만일 왕이 우리를 극렬히 타는 풀목을 가운데 던지면 하나님께서 우리를 능히 건져 내실 것입니다. 왕의 손에서도 건져 내실 것입니다. 하지만 하나님이 만일 그렇게 아니하실지라도 왕이 우리는 절대로 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금지상에게도 절을 하지 아니할 줄을 아옵소서. 이 말을 들은 왕은 평소보다 일곱배나 뜨겁게 풀물을 달궜습니다. 그렇게 안 뜨거워도 다 죽는데, 죽는데 지장이 없는데 왕은 일곱배나 뜨겁게 했습니다. 일곱배나 뜨겁게 했다는 그 소리는 왕이 그만큼 극도로 화가 났다는 이야기입니다. 그리고 군사 중에서 용사를 뽑았습니다. 힘이 센 용사를 뽑았습니다. 그리고 단일의 새 친구 사드락과 메삭과 아벤누고를 그 뜨거운 불 속에 던졌습니다. 그 결과를 선제자 왕 508쪽에는 이렇게 기록했습니다. 그러나 여호와께서는 곧 하나님께서는 당신의 백성을 잊지 아니하셨다. 당신의 증인들이 풀무불에 던져졌을 때 구주께서는 몸소 그들에게 나타나셨고 그들과 함께 불 가운데 거니셨다. 열과 냉을 주관하시는 여호와 앞에서는 불꽃이 그 태우는 능력을 상실하였다. 풀무불 사건의 결론입니다. 모든 백성 앞에서 하나님이 높임을 받으셨습니다. 사람들이 두려워 떨었습니다. 단일의 새 친구가 구원을 받았습니다. 그리고 누구간 넷네 살이 회개했습니다. 그렇습니다. 하나님께서 당신을 사랑하는 백성 세 사람을 잊지 아니하셨습니다. 그들이 풀무불에 던져졌을 때 예수님께서 친히 그들과 함께 하셨고 그들이 둘 가운데서 안전할 수 있도록 보호하셨습니다. 선지여왕 512쪽은 이렇게 기록했습니다. 히브리 청년들이 두라 평지에서 겪은 경험에서 배워야 할 중대한 교훈이 있다. 오늘날 우리 시대에도 많은 하나님의 종들이 잘못이 없음에도 불구하고 사단의 암시로 시기와 신앙적 편협으로 가득한 사람들의 손에 굴욕과 학대를 당할 것이다 특히 넷째 계명인 안식일을 지키는 사람들에 대하여 인간의 분노가 분기될 것이며 마침내 만국의 법령이 그들을 죽여야 마땅하다고 탄핵할 것이다 여기 무섭고 두려운 말씀이 기록되어 있습니다 마지막 때에도 하나님의 종들이 사다락과 메삭과 아벤느가 겪었던 그 고통을 겪을 것이라고 이야기했습니다. 아무런 잘못이 없음에도 불구하고 사단의 시기와 질투로 어려움을 당할 것이라는 사실입니다. 굴욕과 학대를 당할 것이라는 사실입니다. 특별히 넷째 계명, 하나님의 넷째 계명인 안식일를 지키는 그 사람들에게 수많은 사람들이 분노하고 분기될 것이며 만구의 법령이 그들을 죽음에까지 이루게 할 것이라고 기록하고 있습니다 마지막 시대에 어떤 일이 일어날 것인가 요한계시록 13장 1절로 9절 가운데 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 마지막 시대에 일어날 사건들입니다 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라 그 뿔에는 열 멸관이 있고, 그 머리들에는 참남된 이름들이 있더라. 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고, 그 발은 곰의 발 같고, 그 입은 사자의 입 같은데, 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니, 그 죽게 되었던 상처가 남해 온 땅이 상여겨 짐승을 따르고, 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경비하며 짐승에게 경비하여 가르되 누가 이 짐승과 같으뇨 누가 능히 이로 더불어 싸우리오 하더라. 또 짐승이 큰 말과 참남된 말한 입을 받고 또 마흔두 달 일할 권세를 받으니라. 짐승 입을 벌려 하나님을하여 회방하되. 그의 이름과 그의 장막곧 하늘에 구하는 자들을 회방하더라. 또 권세를 받아. 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다드리는 권세를 받으니 죽임을 당한 어린 양의 생명책에창세유로 농명되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경배하리라 누구든지 귀가 있거든 들을지어다 또 요한계속 13장 15절은 이렇게 기록합니다 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에 경배하지 아니한 자는 며치든지 다 죽이게 하더라 단일서 12장 1절은 이렇게 기록합니다 그때 에내 예, 민족을 호위하는 대군 미가엘이 일어날 것이요또 환란이 이슬이니 이는 계곡 이래로 그때까지 없던 환란일 것이다 그렇습니다 한예의새 친구들이 당했던 그 무자비한 경험이 마지막 시대에도 짐승과 그 우상을 경배하지 않은 사람들에게도 일어날 것이라고 성경 가운데 기록했습니다. 죽임을 당한 어린 양의 생명체계에 창세 이후로 농명되지 못하고 이 땅에 사는 모든 사람들은 다 짐승에게 경배할 것이라고 이야기했습니다. 짐승의 우상에 경배하지 않은 모든 사람은 며칠든지 다 주일 것이라고 이야기했습니다. 우리는 그러한 시대를 살아가고 있는 것입니다. 그리고 그 때가 되면 하나님의 율법을 준수하며 이 땅에 사는 사람들은 세상의 심판을 초래하는 사람들이라고 비난을 받을 것입니다. 천연계에 두려운 재난과 세상을 비고로 충만케 하는 유혈 사태로 몰고 하는 장본인들이라고. 그신세한 사람들은 비난과 압박을 받을 것입니다. 마귀 사탄은 사람들에게 증오와 박해의 정신을 극도로 격발시킬 것입니다. 그래서 각시대 대쟁투 615쪽에 보면 이런 기록이 나옵니다. 안식일이 모든 그리소 교구를 통하여 투쟁의 초점이 되고 종교계와 전개의 권력자들이 계속하여 일요일 준수를 강요하게 될때그 세속적 요구에 굴복하기를 끈덕지게 거절하는 소수의 사람들은 온 세계의 저주의 표적이 될 것이다. 그렇습니다. 느부한 넬살라 왕이 두라평지에 금신상을 세우고 모든 사람들에게 절하라고 명했을때 거기에 절하지 않았던 사드락과 메삭과 아벤누고 단일의 새 친구들이 외롭게 서 있을 때 그들이 수많은 사람들에게 지탄의 대상이 되었던 것처럼 마지막 시대에도 하나님의 거룩한 안식을 지키는 소수의 사람들이 외롭게 그 계명을 지키며 준수하고 살아갈 때 그들도 온 세상의 저주의 표적이 될 것이라고 기록했습니다. 그렇다면 단일의 새 친구가 그렇게 할수 있었던 어떠한 어려움에도 굴하지 않고 이겨나갈 수 있었던 그 배경에는 무엇이 있었을까요? 첫째는 고통 중에도 흔들리지 않은 신앙을 그들이 가졌기 때문입니다. 그들은 바벨론의 포로로 잡혀왔을 때 음식물의 시험을 받았습니다. 하지만 뜻을 정하여 이겨냈습니다. 금신상 앞에서 하나님만이 그들의 경배를 받으실 유일한 대상이라고 생각했습니다. 어떠한 일이 있어도 안식일은 타협의 대상이 안 된다고 생각했습니다. 둘째는 하나님에 대한 확고부동한 신뢰였습니다. 그렇습니다. 그들은 말했습니다. 하나님이 당장 구원해 주시지 아니하실지라도. 선지자 왕 513쪽에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 환란의 때, 곧 계곡 이래로 없었던 환란의 때에도 당신의 택하신 사람들은 확고부동하게 설 것이다. 사단이 모든 악의 군대와 합세할지라도 하나님의 성도 중 가장 연약한 사람도 멸할 수 없다. 힘센 천사들이 성도들을 보호할 것이며 여호와께서는 그들을, 그들을 위하여 당신을 신뢰하는 사람들 중 가장 작은 사람까지도 구원하실 능력을 가지신 모든 신의 신으로서 자신을 나타내실 것이다. 사랑하는 애청자 여러분 하나님께서 홍수전 세상을 심판하실 때 충성된 노아를 잊어버리셨습니까? 그분께서 하늘에서 불을 내려 평온의 도시들을 태워버리실 때 롯을 잊어버리셨습니까? 그분께서 애굽에서 우상 흥배자들이 둘러싸여 있었던 요셉을 잊으신 적이 있었습니까? 그분께서 이세벨이 바할 선지자들의 운명과 같이 만들겠다고 엘리아를 위협할 때 하나님께서 엘리아를 잊어버리셨습니까? 그분께서 풀무불에 던져진 훌륭한 새 청년을 잊으시거나 사자고에 들어간 단엘을 잊으셨습니까? 하나님은 결코 잊지 않으셨습니다. 바로 하나님께서 마지막 시대에도 믿음의 원칙 위에 굳게 선 여러분들을 지키실 것을 확신합니다. 그 하나님을 믿음으로 굳게 붙잡는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 10장 책망을 보류함 그때 한 천사가 나에게 일어나라고 명령했다. 그러자 나의 눈에 띈 광경은 거의 묘사할 수 없었다. 내 앞에는 머리털이 헝클어지고 옷이 찢어지고 얼굴은 바로 공포와 절망의 모습을 한한 무리의 사람들이 있었다. 그들은 내게 접근해 와서 그들의 겉옷을 나의 옷에 문질렀다. 나의 옷을 쳐다보았을 때 나는 그 옷이 피로 더러워져 있는 것을 보았다. 다시 나는 수행하는 천사의 발 앞에 죽은 사람처럼 넘어졌다. 나는 한마디의 변명도 할수 없었다. 다만 그 거룩한 장소에서 떠나고자 열망했다. 그 천사는 나를 일으켜 세워놓고 이렇게 말했다. 이것은 지금 그대에게 해당되는 것이 아니다. 그러나 만일 그대가 주님께서 보여주신 것을 다른 사람들에게 전해주는 일을 등하히할것 같으면 그대의 상태가 어떻게 될 것인지 알려주기 위하여 이 장면이 그대 앞으로 지나갔다. 그러나 만일 끝까지 성실할 것 같으면 그대는 생명나무의 실과를 먹고 생명수의 강물을 마시게 될 것이다. 그대는 많은 고난을 당할 것이다. 그러나 하나님의 은혜는 그대에게 족하다. 그때 나는 주님의 인정을 받고 불쾌히 여기시는 그분의 무서운 표정을 느끼지 않기 위하여 그분께서 요구하시는 모든 일을 즐거운 마음으로 하고자 작정했다. 제 11장 결혼과 그 후의 활동 1846년 8월 30일에 나는 제임스 화임 목사와 결혼으로 연합했다. 화임 목사는 재림 운동에서 깊은 체험을 했으며 진리를 전파하는 그의 활동은 하나님의 축복을 받아왔다. 우리의 마음은 위대한 사업을 통하여 연합되었으며 우리는 다른 사람들의 구원을 위하여 함께 여행하고 활동했다. 우리는 돈한푼 없이 소수의 친구들과 허약한 건강만으로 우리의 사업에 착수했다 남편은 강한 체질을 타고난 사람이었다 그러나 그의 건강은 학교에서 연구하고 가르치는데 지나치게 골몰함으로 심히 허약해졌다 나는 이미 열거한 바와 같이 어린 시절부터 허약한 건강 때문에 고생했다 이와 같은 상태에서 돈도 없고 우리의 견해에 동조해주는 사람들도 매우 적고 문서도 서적도 없이 우리는 사업에 착수했다 우리는 그 당시에 예배드릴 집도 없었다 천막을 사용한다는 생각도 그 당시에는 우리에게 있지 않았다 우리의 집회 중 대부분은 사가에서 열렸다 우리의 기별을 듣는 회중은 적었다 재림 신자들 외에는 그리고 한 여자가 이야기하는 것을 듣고자 하는 호기심에 끌린 자들 외에는 우리의 집에 오는 자들이 드물었다. 처음에 나는 두려워하는 마음으로 공중 앞에서 설교하는 일에 착수했다. 만일 나에게 확신이 있었다면 그것은 성령께서 준 것이었다. 만일 내가 자유롭고 능력있게 말했다면 그것은 하나님께서 주신 것이었다. 우리의 집회는 일반적으로 우리 둘이 다 참여하는 형태로 지도되었다. 남편이 교리 설교를 하고 나면 나는 그 뒤를 이어 꽤긴 권고의 말씀으로 청중들의 마음을 사로잡곤 했다. 이와 같이 남편은 씨를 뿌리고 나는 진리의 씨에 물을 주고 하나님께서는 자라게 하셨다. 1846년 가을에 우리는 성경상 안식일을 지키고 또한 가르치며 옹호하기 시작했다. 나는 그의초에메사추세츠주 뉴베드포드를 방문했을 때 처음으로 안식일에 주의가 끌렸다. 나는 그곳에서 일찍이 재림신앙을 받아들이고 그 사업에 적극적인 일꾼이었던 조셉 베이츠 장로와 친해졌다. 베이츠 상로는 안식일을 지키고 있었으며 그 중요성을 강조하였다. 그러나 나는 그 중요성을 느끼지 못했으므로 베이츠 상로가 다른 아홉 가지 계명보다 넷째 계명을 더 강조하는 잘못을 범했다고 생각했다. 그러나 주님께서는 나에게 하늘 성소에 대한 이상을 보여주셨다. 하나님의 성전이 하늘에서 열리사 나는 속죄소로 덮여있는 하나님의 법괴를 보았다. 그괴 양쪽 끝에는 두 천사가 섰는데 그들의 날개는 속죄소 위로 펼쳤으며 얼굴은 속죄소를 향하고 있었다. 나를 따르는 천사는 모든 하늘의 천군들이 하나님의 손가락으로 기록된 거룩한 율법을 존중하는 마음으로 바라보고 있음을 나타낸 것이라고 알려주었다. 예수님께서 괴 뚜껑을 여셨을 때 나는 십계명이 기록된 돌비를 바라보았다. 나는 십계명의 한 복판에 있는 넷째 계명이 부드러운 후광으로 둘려있는 것을 보고 놀랐다. 천사는 말했다. 그것은 열 가지 계명 중에서 하늘과 땅과 그 가운데 있는 모든 것을 창조하신 하나님을 명확하게 밝혀주는 유일의 것이다. 세상의 기초가 놓여질 때 안식일의 기초도 놓여졌다. 나는 안식일이 언제나 지켜져 왔을 것 같으면 이교도나 무신론자가 존재하지 않았을 것이라는 사실을 보았다. 안식일의 준수는 세계를 우상 숭배에서 지켜주었을 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다.
3: 벌새는 칼새목 벌새과의 조류로 벌처럼 공중에 정지하는 모습에서 그 이름이 붙여졌습니다. 영어로는 허밍벌드라고 하는데 날갯짓이 빠르다 못해 휘파람 소리처럼 들린다고 해서 가지게 된 이름입니다. 다른 말로 꿀새라고도 하는 벌새는 날아다니는 힘이 강하며 꿀벌보다 더 부지런히 날갯짓을 하면서 꽃에 있는 꿀을 먹습니다. 벌새는 몸이 대체로 작으며 가장 작은 것은 몸길이 약 5cm, 체중 1.8g으로 새들 중에 제일 작지만 그 중에도 큰 것은 21.5cm, 24g에 달합니다. 벌새는 세계적으로 약 320여 종이 분포하고 있으며 1초에 19번에서 90번까지 날갯짓을 합니다. 남북 아메리카 특산으로 북쪽으로 알래스카까지 서식하고 있지만 대체로는 열대지방에 많습니다. 벌새는 긴 혀를 가지고 있어 혀로 꽃 속의 꿀과 곤충, 거미 등을 끌어내어 먹고 꽃가루를 옮깁니다. 형태와 색채의 변화가 많아 아주 다양하고 부리의 모양과 길이도 종류에 따라 다릅니다. 벌새는 다리가 아주 짧고 깃털의 색채도 여러가지지만 대체로 녹색과 갈색, 검정색이 주를 이루고 있습니다. 가지 위에 솜과 털, 이끼 따위를 거미줄로 얽어 작게는 호두 만한 집을 만들고 그 속에 작은 알을 한두 개 놨습니다. 자신의 이름답게 날갯짓하는 속도가 매우 빨라서 그 소리를 들으면 다른 새들처럼 퍼덕퍼덕이거나 후두둑하는 소리가 아니라 정말 벌처럼 붕 소리가 납니다. 짧은 다리에 발가락은 약한 대신 날아가는 실력 하나만은 수준급입니다. 벌새의 날개는 특이하게도 어깨 관절을 축으로 어느 정도 회전이 됩니다. 목이 짧은 대신 부리가 길어서 주로 공중에 채공하며 꿀을 먹는데 이것이 가능한 것도 벌새만의 특이한 날개 구조 때문입니다. 마치 헬리콥터처럼 전진과 후진, 공중체공이 모두 가능하며 심지어 날개 양쪽을 다른 속도로 제각각 움직일 수 있습니다. 오랜 시간 동안 비행물체를 만드는데 심혈을 기울여온 사람들의 꿈에 부합하는 동물이 바로 벌새입니다. 벌새의 모든 테크닉을 비행물체로 구현하는 순간 새로운 시대가 열린다고 할 정도로 벌새의 비행기술은 항공역사상 불가침의 영역으로 손꼽힙니다. 그 영역에 가장 근접한 것이 바로 멀티콥터입니다. 하지만 멀티콥터도 날개 방향을 실시간으로 회전하거나 몸통 자체를 꺾을 수 없어서 현존하는 기술로는 벌새의 어깨 관절을 완벽히 구현하기가 불가능합니다. 하늘을 잘 나는 생물이라고 하면 잠자리 역시 빼놓을 수 없지만 사실 잠자리의 경우는 구조적으로 결함과 모순이 많습니다. 엄청난 양의 중력 가속도를 견뎌야 한다든지 날개끼리 부딪혀서 소리가 날 정도라든지 대다수의 결점에도 불구하고 곤충이기에 운영이 가능한 것입니다. 제한 없는 초월적 자유비행이나 작고도 빠른 날갯짓의 이상을 비유할 때 흔히 벌새를 찾는 이유가 바로 여기서 비롯됩니다. 보기도 힘들지만 존재감과 현대기술로도 구현이 불가능한 구조와 신체 능력으로 구사하는 자유로운 비행기술 하나만큼은 엄청난 위력의 새입니다 머리 꼭대기에 장식깃이 있는 녀석도 있어서 인기가 많습니다. 대신 성질이 공격적이어서 주로 단독으로 생활하며 물가에서 목욕을 즐깁니다. 벌새는 보통 시속 90km로 날아다니며 특별히 아래로 낙하할 때는 시속 100km의 엄청난 속도로 비행할 수 있는데 벌새가 이렇게 빨리 날기 위해서는 매우 많은 에너지가 필요합니다. 조류학자인 요한 몰튼 박사는 만약 사람이 벌새와 같이 에너지를 사용한다면 하루에 1300개의 햄버거를 먹어야 하며 심장은 1분에 1260번 뛰어야 하고 결과적으로 체온은 3 8 5도씨로 올라가 사람의 몸은 다 타버리게 될 것이라고 설명합니다. 하지만 놀랍게도 벌새는 엄청난 양의 활동에도 불구하고 대개 6년 정도 살며 일부 종은 12년 가까이 살기도 합니다. 벌새는 어떻게 만들어졌기에 이처럼 빨리 날수 있으며 그 엄청난 에너지와 활발한 대사를 감당할 수 있는지 살펴보면 우선 벌새는 하루에 12시간의 긴 잠을 통해 체내의 노폐물과 대사의 부산물을 제거합니다. 또한 긴 잠은 활동하는 시간을 줄여 체내에 필요한 에너지를 조절할 수 있게 됩니다. 모든 동물은 격렬한 운동을 하며 피곤해지면 긴 잠을 필요로 하지만 벌새는 처음부터 생활양식이 활발한 대사와 긴 잠을 자도록 설계되어 있습니다. 또한 벌새는 에너지원으로 가장 효율적인 꽃의 꿀을 이용합니다. 꿀을 효율적으로 채취하기 위해 부리는 바늘처럼 생겨 꽃 속으로 깊숙이 파고 들어갈 수 있는데 일부 화관이 부리보다 긴 경우는 불의를 화관의 밑부분을 뚫고 들어가 꿀을 빨아내기도 합니다. 벌새의 혀도 불이 묻지 않게 특별하게 만들어져 꿀을 효과적으로 입속으로 먹도록 되어 있습니다. 길고 가는 혀는 마음대로 구부렸다 폈다 할수 있으며 끝이 둘로 갈라져 양쪽 끝에 꿀을 담을 수 있는 작은 홈통이 있어 조금도 흘려버리지 않고 꿀을 목구멍으로 넘길 수 있습니다. 또한 혀는 1초에 13번을 핥아 짧은 시간에 많은 양의 꿀을 섭취합니다. 특수한 비행 기술에 대해 좀더 말씀드리면 벌새는 꽃 앞에 이르러서 꽃에 앉는 것이 아니라 정지한 상태에서 날면서 부리를 꽃을 향하게 한 다음 정확히 앞으로 날아가 부리를 꽃 속으로 집어넣습니다. 그러고는 충분한 양의 꿀을 채취할 때까지 마치 꽃 앞에 정지해 있는 것처럼 부지런히 날개짓을 합니다. 꿀을 섭취한 다음에는 정확히 반대 동작으로 뒤로 날아 부리를 꽃에서 빼어냅니다. 벌새는 강력한 날개짓을 위해 특별히 발달된 근육을 갖고 있는데 가슴 근육이 체중의 3분의 1을 차지하는 것은 조금도 이상하지 않습니다. 갈색 벌새로 알려진 새는 매년 알래스카에서 멕시코로 이동하는데 이들은 중간에 서해안에서 1, 2주 동안 머물면서 필요한 에너지를 저장하게 됩니다. 하지만 루비 벌새는 북미의 동해안에서 멕시코만으로 이주하기 위해 체중의 반을 지방으로 저장한 후 출발하여 중간에 쉬지 않고 멕시코만까지 날아갑니다. 만약 평소와 같은 비율로 에너지를 소모한다면 결코 여행을 완수하지 못할 것입니다. 하지만 이들이 한 번의 에너지 충전으로 그먼 거리를 완주할 수 있다는 것은 아직도 과학으로 이해할 수 없는 놀라운 에너지를 절약하는 비행기술이 있다고 추측할 뿐입니다. 로마서 1장 20절에는 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할 진이라 하고 기록되어 있습니다. 우리는 벌새에게서 하나님의 놀라운 창조의 신비와 능력을 다시금 배울 수 있습니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.